0: Anarchismus von Voltairine de Clare aus dem Jahr 1901 Voltairine de Clare ist eine der wichtigsten VertreterInnen des Anarchismus ohne Adjektive. Emma Goldman nannte die Poetin, Rebellen und freiheitsliebende Künstlerin die größte Anarchistin von US-Amerika. Declare lebte von 1866 bis 1912 und wurde durch die Haymarket-Hinrichtungen 1887 zur Anarchistin und eine der wenigen weiblichen anarchistischen Vortragenden ihrer Zeit. Sie lebte für die Arbeit in den sozialen Bewegungen, den Kämpfen auf den Straßen und ihr Engagement in den Gemeinden. Als sie starb, wurde sie im Waldheim-Friedhof in Forest Park, Illinois, nahe den Haymarket-Anarchisten begraben. Falls ihr mehr über sie erfahren möchtet, ich habe mal ein Porträt in der Spero über sie geschrieben. Die Ausgabe verlinke ich euch in den Shownotes. Ich lese eine von mir leicht gekürzte und mit gendersensibler Sprache versehene Version der Übersetzung von Reinhold Straub, die 2001 als Sonderhefte Espero in der Edition Anaris in Bern erschienen ist. An dieser Stelle auch vielen Dank für die freundliche Genehmigung, durch die Herausgeberschaft den Text hier in diesem Rahmen lesen zu dürfen. Den Link zur Publikation findet ihr ebenso in den Shownotes. von Voltarin de Clair. Zweierlei Geist ist in der Welt wirksam. Der Geist der Vorsicht und der Geist des Wagemuts. Der Geist der Unbeweglichkeit und der Geist der Veränderung. Der Geist des Halte fest, was du hast und der Geist des Lass los und fliege zu dem, was du nicht hast. Der Geist des langsamen und stetigen Bauens der die Kräfte spart, sich ungern von erreichtem trennt, der behalten will und unfähig ist, das Haltenswerte von dem Wegzuwerfenden zu unterscheiden. Und der Geist visionären Zerstörens, voll fruchtbarer schöpferischer Einfälle, impulsiv, die Kräfte sorglos verausgabend, schnell bereit, das Gute zugleich mit dem Schlechten zu verwerfen. Die Gesellschaft ist ein vibrierendes Gleichgewicht zwischen diesen beiden Kräften, die sie immer aufs Neue erschüttern. Wer wie die AnarchistInnen den Menschen als ein Glied in der Kette der Evolution betrachtet, sieht in diesen beiden Tendenzen die Summe der Bestrebungen der einzelnen Menschen, die genau wie die Tendenzen allen organischen Lebens das Ergebnis der Wirkung und Gegenwirkung von Vererbung und Anpassung sind. Der Vererbung, die beständig das Frühere zu wiederholen sucht, lange nachdem es entstanden ist, der Anpassung, die beständig die Form zu zerbrechen sucht. Unter anderen Bezeichnungen werden dieselben Tendenzen auch in der anorganischen Welt beobachtet. Und jeder, der von der modernen wissenschaftlichen Manie des Monismus ergriffen ist, kann leicht diesen Gedankengang bis zu den Grenzen des menschlichen Wissens ausdehnen. Eben dies zu tun, gab es tatsächlich eine starke Neigung unter den gebildeteren Anarchistinnen, die zuerst ArbeiterInnen waren, aus instinktivem Hass auf dem Boss AnarchistInnen wurden, später wissenschaftliche Studien betrieben und von unverdauten Kenntnissen fortgerissen zu dem Schluss kamen, ihr Anarchismus müsse unbedingt mit den Offenbarungen des Mikroskops in Einklang gebracht werden, sonst könne man ihn gleich ganz aufgeben. Ich erinnere mich mit Erheiterung an eine hitzige Diskussion vor fünf oder sechs Jahren, wo ein Arzt und ein Embryologe versuchten, den Anarchismus aus der Entwicklung der Amöbe zu rechtfertigen, während ein frischgebackener Ingenieur die Begründung in mathematischen Formeln suchte. Ich selbst habe einmal tapfer behauptet, niemand könne Anarchistin sein und gleichzeitig an Gott glauben. Andere behaupten ebenso tapfer, niemand könne die spiritualistische Philosophie akzeptieren und Anarchistin sein. Heute glaube ich ebenso wie C.L. James, der Kenntnisreichste aller amerikanischen AnarchistInnen, dass das metaphysische System, dem einer anhängt, sehr wenig mit der Sache zu tun hat. Der Argumentationskette, die ich früher so überzeugend fand, dass der Anarchismus als Ablehnung jeder Autorität über das Individuum nicht mit dem Glauben an einen höchsten Herrscher des Universums zusammen bestehen könne, widerspricht der Fall Leo Tolstois, der gerade aufgrund seines Glaubens an Gott zu dem Schluss kommt, niemand habe das Recht, über andere zu herrschen, gerade weil er glaubt, dass wir alle gleichberechtigte Kinder des einen Vaters sind und daher niemand das Recht habe, über den anderen zu herrschen. Ich spreche von ihm, weil er eine bekannte und anerkannte Persönlichkeit ist, aber es gibt viele Beispiele, wo derselbe Gedanke von einer ganzen Gruppe von Gläubigen entwickelt worden ist, vor allem in den frühen Stadien ihrer Entwicklung. Deshalb erscheint es mir nicht länger notwendig, dass jemand seinen Anarchismus auf einer besonderen Weitsicht aufbaut. Er ist eine Theorie über die den Menschen angemessenen Beziehungen und bietet sich als Lösung jener gesellschaftlichen Probleme an, die sich aus den beiden geschilderten Tendenzen ergeben. Was immer für die Ursache dieser Tendenzen gehalten wird, so erkennen doch alle, dass sie existieren. Wie interessant die Spekulation sein mag, wie faszinierend es sein mag, auf den molekularen Sturmwirbel zurückzugehen, in dem die Gestalt des Menschen nur als eine dichtere, kraftvollere Gruppe erscheint, die sich zwischen anderen bewegt sich auf andere auswirkt, ohne davon getrennt zu sein, ohne jemals frei von denselben Notwendigkeiten zu sein, die auf alle anderen Kraftzentren einwirkt. Ist das alles doch keineswegs notwendig, um sich vom Anarchismus zu überzeugen? Eine gute Beobachtungsgabe und ein hinlänglich nachdenkendes Gehirn reichen aus, um sich, ob man gebildet ist oder nicht, von der Wünschbarkeit des Anarchismus zu überzeugen. Das heißt nicht, dass sich die Anwendung dieses grundlegenden Konzepts nicht durch wachsendes Wissen besser bestätigen und weiter ausdehnen ließe, sondern es heißt, dass sich der Anarchismus in erster Linie mit den bestehenden Verhältnissen beschäftigt und mit den einfachen Leuten und überhaupt keine komplexe oder diffizile Angelegenheit ist. Für sich genommen, also abgesehen von jedem Vorschlag zu einer Umgestaltung der Wirtschaft, ist der Anarchismus einfach die jüngste in der langen Reihe von Antworten, die auf die Herausforderung durch jenen wagemutigen, sich losreißenden, impulsiven, verändernden, nie zufrieden gestellten Geist gegeben wurde. Die Gesellschaft, der wir angeboren, erlegt uns bestimmte Zwänge auf Zwänge, die aus eben jenen Veränderungen herrühren, die jener Geist bewirkte, zusammen mit den eingefahrenen Gleisen alter Gewohnheiten, die sich lange vor den Veränderungen herausgebildet und verfestigt hatten. Die Technik, welche die Industrie revolutionierte, wie unsere sozialistischen GenossInnen unaufhörlich betonen, ist die Schöpfung jenes wagenden Geistes. Sie wurde gegen alte Bräuche, Privilegien und Feigheit schrittweise durchgesetzt, wie die Geschichte jeder Erfindung zeigen würde, wenn sie durch all ihre Wandlungen bis zu ihren Anfängen zurückverfolgt würde. Und was ist das Resultat davon? dass ein Wirtschaftssystem, das für Handarbeit vollständig ausreichend war und keine große Unterdrückung erzeugte, solange die Industrie in diesem Zustand blieb, bis zum Zerreißen gedehnt und gespannt wurde, um für Massenproduktion geeignet zu werden. Und daher muss der wagemutige Geist wieder aufleben und neue Freiheiten fordern, da die alten von den gegenwärtigen Produktionsweisen null und nichtig gemacht sind. Im Einzelnen In den alten Zeiten von Herr und Mensch, die nicht so lange her sind, als dass sich nicht viele ältere Arbeiter an die damaligen Bedingungen erinnern könnten, war die Werkstatt ein ziemlich großzügiger Ort, wo der Chef und seine Angestellten gemeinsam arbeiteten, keine Gefühle der Klassenzugehörigkeit kannten, nach der Arbeit gute Kumpel waren, in der Regel nicht unter Zeitdruck standen und wenn doch Überstunden leisteten. Indem sie sich auf den Grundsatz des gemeinsamen Interesses und der Freundschaft und nicht auf die Macht eines Sklavenhalters verließen. Der anteilige Profit, den ein Chef aus der Arbeit jedes Einzelnen ziehen konnte, war im Allgemeinen vielleicht sogar höher als heute, aber die Gesamtsumme, die er herausholen konnte, war vergleichsweise so gering, dass keine großartige Vermögensanhäufung möglich gewesen ist. Ein Unternehmer zu sein, bedeutete weder die Macht über das Einkommen und Ausgaben eines anderen Menschen zu bestimmen, noch über seine Äußerungen bei der Arbeit noch die Macht, ihn über die Belastungsgrenze zu treiben, noch die Macht, ihn zu Abgaben und Tributen für unerwünschte Dinge zwingen, wie etwa Eiswasser, schmutzige Spucktöpfe, untringbaren Tee und dergleichen und auch nicht zu den unaussprechlichen Unanständigkeiten der großen Fabrik. Die Persönlichkeit des Arbeiters war eine Größe, die einfach respektiert wurde. Sein Leben gehörte ihm. Er konnte nicht eingesperrt werden oder wie ein Straßenwagenpferd zu Tode getrieben um des allgemeinen Nutzens und der überragenden Bedeutung der Gesellschaft willen. Mit der Anwendung der Dampfkraft und der Entwicklung der maschinellen Produktion ergaben sich jene große Gruppierungen von ArbeiterInnen und jene feine Unterteilung der Arbeit, durch die sich der Unternehmer von seinen ArbeiterInnen getrennt hat und ein Mensch wurde, dessen Interessen jenen der ArbeiterInnen feindlich gegenüberstehen der gänzlich in einem anderen Kreis lebt, für den die ArbeiterInnen nur so und so viel Einheiten von Arbeitsleistung bedeuten, mit denen er wie mit seinen Maschinen rechnet, die er größtenteils verachtet und im besten Fall als Abhängige ansieht, für die er in gewisser Weise zu sorgen hat. So wie einer aus Menschlichkeit für ein altes, nutzloses Pferd sorgt. Das ist seine Beziehung zu den ArbeiterInnen. Während er für die Öffentlichkeit einfach ein riesiger Tintenfisch ist, dessen Tentakel überall hinreichen, wobei jeder winzige, profitschlürfende Sau knapp für sich gesehen nur sehr wenig Wirkung erzielt, während sie alle zusammen eine derartige Masse von Reichtum zusammenziehen, dass jede Erklärung über Gleichheit und Freiheit zwischen ihm und den ArbeiterInnen eine Lächerlichkeit darstellt. Daher ist die Zeit gekommen, dass der Geist des Wagemuts in jeder Fabrik und jeder Werkstatt laut nach einer Veränderung der Beziehungen zwischen Herr und einfachem Menschen ruft. Es muss eine Regelung möglich sein, die Vorzüge der neuen Produktionsweise zu bewahren und zugleich die Würde der Arbeiterinnen wiederherzustellen, ihnen die stolze Unabhängigkeit des alten Handwerksmeisters zurückzugeben, zusammen mit neuen Freiheiten, die ihnen als ihr persönlicher Vorteil aus der materiellen Entwicklung der Gesellschaft zustehen. Dieses ist die Botschaft des Anarchismus, speziell an die Arbeiterinnen. Es ist kein ökonomisches System, er kommt nicht mit detaillierten Plänen zu euch durchsagen, wie ihr, die ArbeiterInnen, die Industrie zu leiten habt. Auch nicht mit systematischen Methoden des Austauschs, noch mit ausgearbeiteten Papierorganisationen zur Verwaltung der Dinge. Er ruft einfach den Geist der Individualität auf, sich aus seiner Erniedrigung zu erheben und sich an die erste Stelle zu setzen, gleich, was sich für eine ökonomische Reorganisation ergeben mag. Seid vor allem Menschen, lasst euch nicht von den Dingen versklaven, die ihr herstellt. Eure Predigt sei, die Dinge sind für die Menschen da, nicht die Menschen für die Dinge. Der Sozialismus ist ökonomisch gesehen ein direkter Vorschlag für eine solche Reorganisation. Er ist im Wesentlichen ein Versuch, nach jenem großen materiellen Zuwachs zu greifen, der sich in den letzten 40, 50 Jahren ergeben hat. Es geht ihm weniger um die Wiedergewinnung und Bekräftigung der Persönlichkeit der Arbeiterin, als vielmehr um die gerechte Verteilung der Produkte. Weil sich die Anarchie fast ausschließlich mit den menschlichen Beziehungen in ihren Gedanken und Gefühlen beschäftigt und nicht mit einer bestimmten Organisation der Produktion und Verteilung, ist es völlig klar, dass eine Anarchistin ihren Anarchismus mit ökonomischen Anschauungen ergänzen muss, um sich und anderen diese Möglichkeit eines unabhängigen menschlichen Daseins in praktischen Formen vor Augen zu führen. Das Maß, in dem die Individualität garantiert wird, ist ihr Kriterium bei der Wahl solcher Anschauungen. Es reicht ihr nicht, wenn ein komfortabler Wohlstand und eine angenehme und wohlgeordnete Routine gewährleistet wird, sondern freies Spiel für den Geist der Veränderung. Das ist ihre erste Forderung. Jede Anarchistin stimmt mit jeder anderen darin überein, dass das ökonomische System diesem Ziel untergeordnet ist. Kein System empfiehlt sich ihr durch die bloße Schönheit und Reibungslosigkeit seines Funktionierens. Besorgt über die Beeinträchtigung des Lebens durch die Maschine betrachtet sie mit scharfem Misstrauen eine Arithmetik, die Menschen als Recheneinheit benutzt, über eine Gesellschaft aus Passungen und Verfügungen, die mit einer Präzision funktioniert, die all jene wunderschön finden, für die die Ordnungsliebe an der ersten Stelle steht, rümpft sie nur die Nase. Pfui, riecht nach Maschinenöl. Dementsprechend gibt es mehrere ökonomische Schulen innerhalb des Anarchismus. Es gibt anarchistische IndividualistInnen, MutualistInnen, KommunistInnen und SozialistInnen. Früher haben sich diese verschiedenen Schulen bitter bekämpft und sich sogar geweigert, einander als AnarchistInnen anzuerkennen. Die Engstirnigeren tun dies immer noch. Selbstverständlich sehen sie dies nicht als Engstirnigkeit an, sondern einfach als solides Festhalten an der Wahrheit, die keine Toleranz gegenüber dem Irrtum erlaubt. Das ist zu allen Zeiten die Haltung der FremdlerInnen gewesen und der Anarchismus ist ebenso wenig wie jede andere neue Bewegung von FremdlerInnen verschont geblieben. Jeder dieser fanatischen AnhängerInnen, sei es des Kollektivismus oder des Individualismus, glaubt daran, dass kein Anarchismus möglich sei, ohne das jeweilige ökonomische System als seine Grundlage und ist selbstverständlich vom eigenen Standpunkt aus völlig gerechtfertigt. Doch mit der Verbreitung dessen, was Genosse Brown den neuen Geist nennt, verliert diese alte Engherzigkeit Boden gegenüber der weitherzigeren, freundlicheren und wesentlich vernünftigeren Idee, dass man mit all diesen ökonomischen Konzepten experimentieren kann und an keiner von ihnen etwas Unanarchistisches ist, solange nicht das Element des Zwangs hinzutritt und Personen in Gemeinschaften festhält, deren ökonomische Regeln sie ablehnen. Wenn ich sage ablehnen, dann meine ich damit nicht, dass es bloß nicht nach ihrem Geschmack ist, oder dass sie glauben, es sollte eigentlich zugunsten einer besseren Lösung geändert werden, doch mit der sie sich gleichwohl ohne Schwierigkeiten abfinden können. So wie zwei Personen, die im selben Haus leben und verschiedenen Geschmack über die Dekoration haben, sich mit einer bestimmten Farbe der Jalousie oder einem Stück Nippes zufrieden geben, die die eine nicht mag, sich aber freudig damit abfindet um des Vergnügens willen, mit der anderen zusammen zu sein. Ich meine vielmehr ernsthafte Differenzen, die nach Meinung der Beteiligten ihre wesentlichen Freiheitsrechte gefährden. Ich mache diese Bemerkung über Kleinigkeiten, weil die Einwände, die gegen die Lehre, Menschen könnten in einer Gesellschaft frei zusammenleben, erhoben werden, fast immer zu Trivialitäten degenerieren, wie etwa, was würdet ihr machen, wenn zwei Damen denselben Hut haben wollen, und so weiter. Wir treten nicht für die Abschaffung des gesunden Menschenverstandes ein und jede vernünftige Person ist bereit, gelegentlich zurückzustecken, wenn sie nicht um jeden Preis dazu gezwungen wird. Daher sage ich, dass jede in der Gesellschaft frei handelnde Gruppe von Personen jedes der vorgeschlagenen Systeme wählen kann und sie dabei ebenso gründlich AnarchistInnen sind wie jene, die ein anderes wählen. Wird dieser Standpunkt akzeptiert, dann sind wir die empörenden Exkommunikationen los, die besser zur römischen Kirche passen und die keinem anderen Ziel dienen, als uns die berechtigte Verachtung der Außenstehenden zuzuziehen. Außerdem glaube ich, nachdem man dies aus rein theoretischen Gründen akzeptiert hat, ist man in einer Position, die es erlaubt, gewisse Faktoren in dem Problem wahrzunehmen, die für die Unterschiede der vorgeschlagenen Systeme ursächlich sind und die sogar diese Unterschiede notwendig machen, solange die Produktionsweise auf dem heutigen Stand bleiben. Ich werde mich nun kurz bei diesen verschiedenen Vorschlägen aufhalten und dabei erklären, worin die materiellen Faktoren bestehen, die ich eben erwähnte. Nehmen wir das letztgenannte zuerst, den anarchistischen Sozialismus. Sein ökonomisches Programm ist dasselbe wie das des politischen Sozialismus im vollem Umfang des Wortes. Das heißt, bevor die Wirkung der praktischen Politik das sozialistische Programm zu einer Liste von Regierungswohltaten degenerieren ließ. Die anarchistischen SozialistInnen glauben, dass der Staat, die zentralisierte Regierung, stets der Geschäftsführer der besitzenden Klassen war und immer sein wird, dass er lediglich der Ausdruck bestimmter materieller Bedingungen ist und dass er mit dem Verschwinden dieser Bedingungen ebenfalls verschwinden muss dass der Sozialismus, das heißt die vollständige Übernahme aller Formen des Eigentums aus den Händen von Menschen in den unteilbaren Besitz der Menschheit, als logische und unvermeidliche Folge die Auflösung des Staates mit sich bringt. Sie glauben, wenn jede Einzelne das gleiche Anrecht auf die gesellschaftliche Produktion besitzt und der Anreiz, Güter an sich zu reißen und zu behalten, verschwunden wäre, dass drum auch die Verbrechen verschwinden, die in fast allen Fällen die instinktive Antwort auf eine vorangegangene Vorenthaltung dieses Anrechts auf den gleichen Anteil sind und mit ihnen die letzte Entschuldigung für die Existenz des Staates. In der Regel sehen sie keine Veränderung der Gesellschaft in materieller Hinsicht vor, wie manche andere von uns. In London sagte mir jemand, nach der Verwirklichung des Anarchismus würde die Stadt weiter wachsen, das Hin und Her von Menschen aller Nationen in seinen gewundenen Straßen würde bleiben. Die hunderttausend Busse würden ebenfalls weiter durch die Gegend fahren. Der ganze ungeheuerliche, faszinierende und erschreckende Verkehr würde weiter wie eine große Flut aufsteigen und herabsinken, aufsteigen und herabsinken. Den Gezeiten gleich, alles genau wie heute. Dieser Londoner, es war John Turner, erklärte bei derselben Gelegenheit, er sei zutiefst von der Ökonomie des Sozialismus überzeugt. Diese Richtung des Anarchismus entsprang der alten sozialistischen Partei und stellte ursprünglich deren revolutionären Zweig dar, im Gegensatz zu jenen, die den Begriff Politik machen, aufgegriffen haben. Wenn ich an dieser Stelle etwas Kritik an dieser Position der anarchistischen SozialistInnen wagen darf, würde ich sagen, dass die große Schwäche ihrer Vorstellung darin liegt, einen einfachen Ursprung des Staates anzunehmen. Der Staat ist nicht nur das Werkzeug der herrschenden Klassen. Er hat seine Wurzeln tief in der religiösen Entwicklung des menschlichen Geistes. Und er wird nicht einfach durch die Abschaffung der Klassen und des Eigentums auseinanderfallen. Andere Arbeit muss dazu getan werden. Der anarchistische Kommunismus ist eher eine Abwandlung als eine Weiterentwicklung des anarchistischen Sozialismus. Die meisten anarchistischen KommunistInnen, glaube ich, erwarten von der Verwirklichung des Anarchismus große Veränderungen in der Bevölkerungsverteilung auf der Erdoberfläche. Die meisten von ihnen stimmen darin überein, dass die Öffnung des Grundbesitzes zusammen mit der freien Nutzung aller Werkzeuge diese riesigen, Städte genannten Gemeinschaften aufbrechen würden und sich kleinere Gruppen oder Kommunen bilden, die allein durch die freie Anerkennung der gemeinsamen Interessen zusammengehalten werden. Während der Sozialismus eine weitere Ausdehnung des modernen Triumphes des Handels erstrebt, der darin besteht, dass er die Produkte der ganzen Welt an deine Türschwelle bringt, betrachtet der freie Kommunismus dieses fieberhafte Exportieren und Importieren als ungesunde Entwicklung und erwartet eher eine Entwicklung, bei der sich die Menschen mehr auf heimatliche Ressourcen stützen, wobei der gewaltige Kontrollaufwand, der für den Welthandel nötig ist, entfiele. Er spricht den Alltagsverstand der ArbeiterInnen an, indem er ihnen, die sich heute als hilflos Abhängige von der Fähigkeit des Chefs erleben, ihnen Arbeit zu verschaffen, vorschlägt, sich als unabhängige Produktionsgruppen zu konstituieren sich das Material zu nehmen, zu arbeiten, was sie auch heute tun, die Produkte in Lagerhäusern zu speichern, sich zu nehmen, was sie brauchen und andere für Ausgleich sorgen zu lassen. Dafür sind weder Regierung noch ArbeitgeberInnen noch ein Geldsystem erforderlich. Man braucht nur eine angemessene Rücksichtnahme auf das eigene und die Bedürfnisse der anderen. Die Vorstellung, Menschen könnten nicht zusammenarbeiten, wenn sie keinen Antreiber haben, der ihnen einen bestimmten Prozentanteil ihrer Erzeugnisse wegnimmt, widerspricht sowohl dem gesunden Menschenverstand als auch den beobachtbaren Tatsachen. In der Regel machen die Bosse die Verwirrung nur noch schlimmer, wenn sie sich in ein Problem einmischen, das bei der Arbeit auftaucht, wovon jeder HandwerkerIn den praktischen Nachweis schon einmal erlebt hat. Und was die gemeinsame Bemühung betrifft, nun, Menschen arbeiteten schon gemeinsam, als sie noch Affen waren. Falls ihr das nicht glaubt, geht hin und seht euch die Affen an. Auch sie geben dabei ihre individuelle Freiheit nicht auf. Kurz gesagt, werden die tatsächlich Arbeitenden ihre eigenen Regelungen treffen und selbst entscheiden, wann, wo und wie etwas getan wird. Es ist unnötig, dass Pläne Schmiede der anarchistisch-kommunistischen Gemeinschaft bestimmen, auf welche Weise die verschiedenen industriellen Zweige geführt werden und sie stellen sich dies auch nicht vor. Die Anarchistin beschwört den Geist des Wagemuts und der Tätigkeit in der einfachsten Arbeiterin und sagt ihnen, ihr seid die, die wissen, wie man eine Mine gräbt, wie man schürft, wie man schneidet. Ihr werdet wissen, wie ihr eure Arbeit ohne einen Diktator organisieren könnt. Wir können euch das nicht sagen, aber wir sind voll Zuversicht, dass ihr den Weg selber finden werdet. Ihr werdet erst freie Menschen sein, wenn ihr dasselbe Vertrauen in eure Fähigkeiten setzt wie wir. Das Problem des exakten Austauschs von gleichwertigen Gütern, das die Reformer anderer Schulen so beunruhigt, existiert für sie nicht. Es ist genug da, wen kümmert's also? Die Quellen des Wohlstands bleiben für immer unteilbar. Wenn alle genug haben, wen kümmert's, wenn einer etwas weniger oder etwas mehr hat? Wen kümmert's, wenn etwas verschwendet wird? Dann ist es eben verschwendet. Der faulende Apfel dünkt den Boden ebenso, als wenn er zunächst dem Stoffwechsel eines Tieres gedient hätte. Und in der Tat, ihr, die ihr so viel Aufhebens macht über das System und die Ordnung und die Ausgleichung von Konsumption und Produktion, ihr verschwendet mehr menschliche Energie bei euren Berechnungen, als die kostbare Rechnung selbst wert ist. Also wird das Geld mitsamt seinem Gefolge von Komplikationen und Schwindeleien abgeschafft. Kleine, unabhängige, auf eigene Ressourcen gestützte, frei kooperierende Gemeinschaften. Das ist das ökonomische Ideal, das die meisten AnarchistInnen der alten Welt heute akzeptieren. Der ursächliche Faktor, der zur Entwicklung dieses Ideals bei den EuropäerInnen beitrug, ist die Erinnerung an die mittelalterlichen Dorfgemeinden, von der sogar immer noch Überreste existieren. Jene Oasen in der großen Sahara der menschlichen Entwürdigung, die sich in der mittelalterlichen Geschichte zeigt, als die katholische Kirche triumphierend über den Menschenstand, der im Staub lag. Dies ist das Ideal, zauberhaft geschmückt mit dem toten Gold einer untergegangenen Sonne, welches durch die Schriften von Morris und Kropotkin leuchtet. Wir in Amerika haben diese Gemeinde nie gekannt. Die Zivilisation der Weißen brach über unsere Küsten wie eine breite Gezeitenflut herein und überschwemmte das ganze Land. Bei uns gab es nie die kleine Gemeinde, die sich unabhängig von anderen aus einem Zustand der Barbarei heraufarbeitete, von Grundstoffindustrien her und sich durch sich selbst erhielt. Es gab keinen schrittweisen Wandel der Lebensweise von jener der Indigenen zu unserer eigenen. Es gab die Auslöschung der einen und die vollständige Einpflanzung der neuesten Form der europäischen Zivilisation. Die Idee der kleinen Gemeinschaft kommt daher aus dem Instinkt der europäischen AnarchistInnen besonders der auf dem Kontinent. Für sie ist es nur die bewusste Entfaltung eines unterdrückten Instinkts. Für AmerikanerInnen ist es eine Importware. Ich gehe zu den extremen IndividualistInnen über, zu jenen, die in der Tradition der politischen Ökonomie stehen und die von der Vorstellung überzeugt sind, dass das System von ArbeiterInnen und ArbeitnehmerInnen, von Kauf und Verkauf des Bankwesens und all der anderen Einrichtungen des Kommerzialismus, deren Zentrum das Privateigentum ist, für sich gesehen gut ist und schädlich erst durch die Einmischung des Staates wird. Ihre hauptsächlichen ökonomischen Vorstellungen sind, Grundstücke sollen von Einzelnen und Gemeinschaften nur in dem Zeitraum und der Zuteilung besessen werden, in der sie sie nutzen. Neuverteilung soll so oft stattfinden, wie die Mitglieder der Gemeinschaft dies beschließen. Die Art des Gebrauchs soll durch jede Gemeinschaft entschieden werden, vorzugsweise durch städtische Versammlungen. Streitigkeiten sollen von sogenannten freien Schiedsstellen geregelt werden, die durch Losentscheid aus der gesamten Gemeinschaft ausgewählt werden. Mitglieder, die sich den Entscheidungen der Gruppe nicht fügen wollen, sollen sich zu außerhalb liegenden ungenutzten Land begeben, ohne daran von irgendwem gehindert zu werden. Alle Ausgangsmaterialien sollen durch Geld repräsentiert werden, das durch jeden ausgegeben werden kann, der dies wünscht. Auf natürliche Weise wird es zu Individuen kommen, die ihre Sicherheiten bei Banken deponieren und im Gegenzug Banknoten akzeptieren. Der Tauschverkehr würde sich frei entfalten, da diese Banknoten der Arbeit entsprechen, die in der Produktion geleistet wurde und in ausreichender Menge ausgegeben werden. Güter würden zirkulieren, Geschäfte aller Art würden angeregt werden und, da die staatliche Privilegierung von Erfindungen entfiele, würden ständig neue Industrien entstehen. Die Bosse würden nach Leuten suchen, statt die Leute nach Bossen. Die Löhne würden auf das Maß der individuellen Produktion steigen und dort immer bleiben. Endlich würde es Eigentum geben, echtes Eigentum, das heute nicht existiert, wenn niemand den Gegenwert seiner Erzeugnisse erhält. Der Reiz dieses Programms liegt darin, dass es keine durchgreifende Änderung unserer täglichen Gewohnheiten vorschlägt. Es verwirrt uns nicht so wie die eher revolutionären Vorschläge. Seine Heilmittel wirken von selbst. Sie beruhen nicht auf der bewussten Anstrengung von Einzelnen, Gerechtigkeit herbeizuführen und harmonische Verhältnisse aufzubauen. Wettstreit in Freiheit ist das große automatische Ventil, das sich öffnet oder schließt, je nachdem, ob die Nachfrage steigt oder sinkt. Und es ist nichts weiter erforderlich, als es möglichst für sich alleine wirken zu lassen und nicht zu versuchen, ihm nachzuhelfen. Sicherlich werden neun von zehn AmerikanerInnen, die noch von keinem der vorgestellten Programme je etwas gehört haben, diese mit weit größerem Interesse und größerer Zustimmung lauschen als den anderen. Der materielle Grund für diese Geisteshaltung ist offensichtlich. Abgesehen von der Race-Frage haben wir in diesem Land niemals eine überkommene Klassenspaltung gehabt. Jetzt gerade sind wir dabei, eine einzuführen. Wir haben nie die Notwendigkeit der Vereinigung der ArbeiterInnen empfunden, weil es in unserer Gesellschaft stets das Individuum war, das aktiv wurde. Wer heute Arbeiterin war, wurde morgen UnternehmerIn. Ungeheure Möglichkeiten in dem unterentwickelten Land vor sich sehend, schulterten sie ihre Werkzeuge und machten sich alleine auf den Weg. Sogar heute noch, wo der Kampf immer härter und die ArbeiterInnen immer mehr in die Ecke gedrängt werden, wird die Linie, die die Klassen trennt, ständig durchbrochen und das Hauptmotto der AmerikanerInnen lautet nach wie vor Hilft ihr selbst, dann hilft ihr Gott. Folglich spricht ein ökonomisches Programm, dessen Grundton mischt euch nicht ein, lautet, sehr stark die traditionellen Sympathien und Lebensgewohnheiten eines Volkes an, das ständig erlebt, wie jemand eine fast grenzenlose Herrschaft aufrichtet. Dieser Zweig des Anarchismus akzeptiert nicht die Position der KommunistInnen, dass die Regierung eine Folge des Eigentums ist. Im Gegenteil. Er glaubt, die Regierung sei verantwortlich dafür, dass es kein echtes Eigentumsrecht gibt, nämlich den ausschließlichen Besitz des Produktes durch den, der es herstellt. Sie betonen mehr den metaphysischen Ursprung des Staates in der autoritätsschaffenden Furcht des Menschen. Sie greifen die Idee der Autorität direkt an. Die materiellen Defizite scheinen eine Folge des geistigen Irrtums zu sein wenn ich dieses Wort ohne Furcht vor Missverständnis verwenden darf. Also genau umgekehrt, wie dies die SozialistInnen sehen. Die Wahrheit liegt indessen nicht in der Mitte, sondern in einer Synthese beider Meinungen. Der anarchistische Mutualismus ist eine Abwandlung des individualistischen Programms, die mehr Nachdruck auf die Organisation, die Kooperation und die freie Föderation der ArbeiterInnen legt. Für die MutualistInnen ist die Gewerkschaft der Kern der frei kooperierenden Gruppen, welche die Notwendigkeit einer Arbeitgeberin beseitigen wird, die Zeitgutscheine an ihre Mitglieder ausgibt, sich um das fertige Produkt kümmert, mittels der Zentralen Föderation den Tauschverkehr mit anderen Gruppen zum gegenseitigen Nutzen organisiert, ihren Mitgliedern Kredite öffnet und sie gegen Verluste versichert. Die mutualistische Position in der Bodenfrage ist dieselbe wie die der IndividualistInnen, ebenso ihr Verständnis vom Staat. Der materielle Faktor, der zu diesen Unterschieden zwischen IndividualistInnen und MutualistInnen geführt hat, liegt, glaube ich, in der Tatsache begründet, dass der Individualismus dem Gehirn von Leuten entsprungen ist, die von sogenannter selbstständiger Tätigkeit lebten, sei es als ArbeiterInnen, sei es als Gewerbetreibende. Josiah Warren, obgleich er arm war, lebte auf individualistische Weise und machte seine sozialen Experimente des freien Lebens in kleinen Landsiedlungen, weit entfernt von den großen organisierten Industriegebieten. Auch Tucker, obwohl ein Städter, hatte mit solchen Industrien keinerlei Verbindung. Die Unterdrückung in den großen Fabriken haben sie nie gekannt, noch haben sie sich unter Arbeiterorganisationen gemischt. Die MutualistInnen haben das. Folglich neigten sie mehr zum Kommunismus. Daher die verbrachte die größte Zeit seines Lebens mit dem Aufbau von Gewerkschaften. Er selbst war Handwerker, Buchbinder vom Beruf. Ich habe nun vier verschiedene ökonomische Modelle, die von AnarchistInnen vertreten werden, in groben Zügen präsentiert. Erinnern wir uns, dass sie alle in einem Punkt übereinstimmen. Kein Zwang. Jene, die eine der Methoden bevorzugen, haben nicht die Absicht, sie jenen aufzuzwingen, die eine andere Methode mehr schätzen, solange sie selbst die gleiche Toleranz genießen. Erinnern wir uns auch, dass keines dieser Modelle Selbstzweck ist, sondern dass sie vorgeschlagen werden, bei ihre UrheberInnen glauben, so ließe sich die Freiheit am besten gewährleisten. Jede Anarchistin würde als Anarchistin sein eigenes Modell freiwillig aufgeben, wenn er oder sie sieht, dass ein anderes in dieser Hinsicht erfolgreicher ist. Ich glaube, dass diese und viele andere an verschiedenen Orten durchaus mit Erfolg erprobt werden können. Ich möchte dass sich die Instinkte und Lebensgewohnheiten der Menschen in jeder Gemeinschaft in freier Auswahl ausdrücken können und ich bin mir sicher, dass verschiedene Umgebungen unterschiedliche Lösungen verlangen. Obwohl ich anerkenne, dass die Freiheit unter jedem dieser ökonomischen Modelle außerordentlich vergrößert werden würde, gestehe ich offen, dass mich keines davon befriedigt. Sozialismus und Kommunismus verlangen ein Maß an gemeinsamer Anstrengung und Verwaltung, die mehr Regulierung mit sich bringt, als es mit dem idealen Anarchismus vereinbar ist. Individualismus und Mutualismus erfordern die Einrichtung einer privaten Polizei, da sie auf dem Eigentum beruhen, was sich mit meinen Vorstellungen von Freiheit überhaupt nicht verträgt. Mein Ideal wäre eine Situation, in der alle natürlichen Ressourcen für immer frei für alle zugänglich sind und die Arbeiterin, wenn sie mag, alles zur Befriedigung, ihrer Grundbedürfnisse individuell herstellen kann, so dass sie Arbeit und Muße nicht an den Zeiten der anderen ausrichten muss. Ich glaube, eine solche Zeit will kommen, aber nur durch die Entwicklung neuer Produktionsweisen und eines anderen Geschmacks der Menschen. Einstweilen rufen wir alle mit einer Stimme nach der Freiheit des Versuchens. Sind dies alle Ziele des Anarchismus? Sie sind nur der Anfang. Sie zeigen im Umriss, was für die ProduzentInnen von Gütern erforderlich ist. Wenn du als Arbeiterin nicht weiter denkst als daran, dich von der schrecklichen Fesselung durch den Kapitalismus zu befreien, dann ist das für dich das Richtmaß des Anarchismus. Aber dann bist du es, die die Grenze dort zieht. Unmessbar tiefer taucht die Seele ein, unmessbar höher schwingt sie sich auf, wenn sie das Gefängnis der Gewohnheit und der Feigheit verlässt. Einmal unerschütterlich am Rand dieses dunklen Abgrunds der Leidenschaften und Begierden zu stehen, endlich einmal einen kühnen, unverwandten Blick in den Vulkan des Ich hinabzuwerfen, einmal, in diesem einen Mal und in dem einen Mal für immer, den inneren Befehl abzuwerfen, dieses Wissen um den Abgrund vor sich zu verbergen und vor ihm zu fliehen sondern zu wagen, es fauchen und sieden zu lassen, wie es will und uns zitternd und windend seiner Gewalt zu überlassen. Ein für allemal zu erkennen, dass man nicht ein Bündel wohlgeordneter kleiner Verstandesgründe im Vorderstübchen des Gehirns ist, das Predigten braucht und mit Schulbuchweisheiten in Ordnung gehalten werden muss oder durch Spitzfindigkeiten in Bewegung gesetzt und angehalten, sondern eine bodenlose Tiefe voll fremdartiger Empfindungen ein aufgewühltes Meer des Fühlens, wo unaufhörlich Systeme unerklärlicher Wut und unerklärlichen Hasses toben, unsichtbare Verkrümmungen der Enttäuschung, Niedrigwasser der Gemeinheit, unkontrollierbare Erschütterungen der Liebe, ein Sehnen, Stöhnen, Schluchzen, die das innere Ohr quälen, das sich zum ersten Mal herabbeugt, um zu lauschen als würde sich alle Traurigkeit des Meeres mit dem Wehklagen der großen Pinienwälder des Nordens vereinen, um gemeinsam in jener Stille Tränen zu vergießen, die du allein hören kannst. Dort hinunter zu sehen, die Dunkelheit zu kennen, die Mitternacht, die tote Zeit im Innern, den Urwald und die Bestie drinnen zu fühlen und den Sumpf und den Morast, die trostlose Wüste der Verzweiflung des Herzens dies zu sehen, zu wissen, zu fühlen aufs Äußerste und dann einen Blick auf den Mitmenschen zu werfen, wie er einem in der Straßenbahn gegenüber sitzt, so schicklich, so aufgeputzt, so nett gekämmt, gebürstet und gekremt und sich fragen, was unter dieser gewöhnlichen Oberfläche liegt, sich die Höhle in seinem Innern vorzustellen, die irgendwo in der Tiefe einen engen Durchgang zu deiner eigenen hat sich den Schmerz vorzustellen, der ihn womöglich bis in die Fingerspitzen hinein foltert, während er diese gesetzte Eisenpanzermine zur Schau trägt, sich auszumalen, wie auch er innerlich zittert, sich windet und vor jener Lava des Herzens flieht und in seinem Gefängnis leidet und nicht wagt, sich selbst zu sehen sich respektvoll von der Eingangspforte des einfachsten und wenig versprechenden Wesens zurückzuziehen und selbst des unwürdigsten Verbrechers, wenn man die Nichtigkeit und die Verbrecherinnen einer selbst kennt, auf jede Ablehnung zu verzichten, umso mehr auf Prozess und Verurteilung, weil man weiß, aus welchem Stoff der Mensch gemacht ist und von nichts zurückweicht, weil alles auch in einem Selbst ist. Das kann Anarchismus für dich bedeuten. Für mich bedeutet er das. Und dann der Blick zu den Wolken heben, zu den Sternen zum Himmel und sich von Träumen überströmen zu lassen. Nicht länger von irgendwelchen äußeren Mächten in Furcht gehalten werden. Nichts Höheres über sich selbst anerkennen. Sich endlos Bilder ausmalen, ungehörte Sinfonien schaffen, die dir allein ihre Traumlieder singen in weiträumigem Mitgefühl die verroten Dummköpfe als gleiche, als Brüder und Schwestern umfangen, die Blumenliebkosen wie in der Kinderzeit, frei über die Grenzen dessen zu schreiten, was Furcht und Gewohnheit das Mögliche nennen. Auch das kann Anarchismus für dich bedeuten, wenn du das Wort in dieser Weise zu verwenden wagst. Und wenn du es eines Tages tust, wenn du dann auf deiner Werkbank sitzend eine überwältigende Vision hast, ein Bild von jenem goldenen Zeitalter siehst, wo es keine Gefängnisse mehr auf der Erde gibt, keinen Hunger, keine Obdachlosigkeit, keine Beschuldigung, keine Verurteilung, wo die Herzen wie offene Bücher daliegen, ebenso strahlend wie furchtlos, wenn du dann zu deiner unbedarften Kollegin hinüber siehst, die bei ihrer Arbeit schwitzt, riecht und flucht, erinnere dich daran, dass du ihre Höhen ebenso wenig kennst wie ihre Abgründe. Auch sie träumt vielleicht davon, wie das Joch der Gewohnheit, des Gesetzes und des Dogmas über ihr zerbrochen wird. Du weißt nicht, welches geflügelte Wesen sich gerade in der lichtlosen, gebundenen starren Puppe heranbildet. Anarchismus heißt Freiheit der Seele ebenso wie des Körpers. In jedem Streben, in jedem Wachsen. Ein paar Worte zu den Methoden. Früher haben sich AnarchistInnen auch aus diesem Grund entzweit. Revolutionäre nannten die friedfertigen verachtungsvoll Quäker, brutale KommunistInnen lautete umgekehrt der Bannfluch dieser Quäker. Auch das ist im Verschwinden begriffen. Ich sage, die Wahl der Methoden ist der persönlichen Fälligkeit und Entscheidung überlassen. Da ist Tolstoi, ein Christ, dem Bösen nicht widerstehend ein Künstler. Seine Methode besteht darin, Bilder von der Gesellschaft zu zeichnen, wie sie ist, die Brutalität und die Nutzlosigkeit der Gewalt zu zeigen, das Ende des Staates durch Zurückweisung jeder militärischen Gewalt zu predigen. Sehr gut. Ich akzeptiere es vollständig. Es entspricht seiner Persönlichkeit. Es entspricht seiner Fähigkeit. Seien wir froh, dass er auf diese Weise arbeitet. Da ist Johann Most, alt, abgearbeitet, beladen mit Gefängnisjahren, und doch bitterer, erbitterter in seinen Anklagen gegen die herrschende Klasse als ein Dutzend Jüngerer. Er weckt immer noch in seinen Mitmenschen das Bewusstsein für das, was falsch ist, während er die letzten Hügel seines Lebens heruntergeht. Sehr gut. Dieses Bewusstsein muss geweckt werden. Möge diese feurige Zunge noch lange sprechen. Da ist Benjamin Tucker. Kühl, verschlossen, kritisch der seine scharfen Pfeile auf Freund wie Feind mit eisiger Unparteilichkeit abschießt, schnell zuschlägt und scharf schneidet und stets bereit ist, Verräter an der Sache festzunageln. Er baut auf passivem Widerstand als die effektivste Methode, ist jederzeit bereit, sie zu ändern, wenn es weise erscheint. Das entspricht ihm. Auf seinem Gebiet ist er einzig. Unersetzbar. Und da ist Peter Kropotkin, der zu den Jungen spricht, mit milden, wachen Augen auf jede zivilisierende Bemühung blickt, mit kindlichem Enthusiasmus die Erhebungen der ArbeiterInnen feiert und mit ganzer Seele an die Revolution glaubt. Auch ihm schulden wir Dank. Und da ist George Brown, der für friedliche Enteignung durch vereinigte ArbeiterInnen-Gewerkschaften eintritt, und das ist sehr gut. Das ist sein bester Platz. Da ist er zu Hause. Auf diesem Gebiet kann er am meisten erreichen. Und drüben in Italien, in seinem Zellenloch, liegt der Mann, dessen Methode darin bestand, einen König zu töten und die Nation plötzlich in das Bewusstsein von der Hohlheit ihres Gesetzes und ihrer Ordnung zu stoßen. Auch ihn, ihn und seine Tat akzeptiere ich vorbehaltlos und verbeuge mich schweigend vor der Stärke dieses Mannes. Denn es gibt einige, deren Natur es ist, nachzudenken, und eine Sache zu erörtern, nachzugeben und doch wieder auf den Punkt zurückzukommen und so eine Gasse in den Geist ihrer Mitmenschen zu schlagen. Und es gibt andere, die ernst und ruhig sind, entschlossen, unversöhnlich, und diese schlagen zu, schlagen ein einziges Mal zu und sind und haben das ihre getan. Doch der Schlag heilt auf der ganzen Welt wieder. Und wie in einer sturmverhangenen Nacht plötzlich ein greller Blitz aufzuckt und jeder Gegenstand scharf beleuchtet dasteht, so sah die Welt im Blitzlicht des Schusses aus Prestis Pistole in einem Augenblick die Tragödie des italienischen Volks, hungernd, verkümmert, verkrüppelt, am Boden kauernd, entwürdigt, gemordet. Und im selben Augenblick, in dem ihre Zähne vor Furcht klapperten, kam sie an, und fragten die Anarchistinnen nach ihren Gründen. Und hunderttausend Menschen lasen in diesen wenigen Tagen mehr über die Idee als jemals zuvor. Ihr fragt nach einer Methode? Fragt ihr den Frühling nach seiner Methode? Was ist notwendiger, Sonnenschein oder Regen? Sie schließen einander aus. Richtig. Sie vernichten einander. Richtig. Doch aus dieser Vernichtung wachsen die Blumen. Jeder wähle die Methode, die seine Eigenheit am besten ausdrückt. Und niemand verurteile einen anderen, weil er sein Selbst auf andere Weise ausdrückt.